0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunde, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, zur heutigen Folge ein ganz interessantes Thema Beziehungsmanagement. Nein, es geht jetzt nicht um das Thema, wie du jetzt besser in der Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin oder deinen Kindern oder Freunden wirst. Nein, hier geht es wirklich wieder darum, wie kannst du deine Beziehungen zu deinem Kunden aufrechterhalten und wie kannst du deine Beziehungen zu deinem Kunden auch pflegen? Warum sage ich das? Weil es natürlich auch wieder unterschiedliche Ansätze dort gibt. Es gibt aber auch unterschiedliche Kontakthäufigkeiten zwischen einem Kunden und seinen Lieferanten. Es gibt Geschäfte, es gibt Dienstleistungen oder auch Produktlieferungen, bei dem der Kunde einmal im Monat seine Produkte braucht, um seine Produkte herzustellen. Es gibt aber auch dann die Situation, dass der Kunde sagt, ich bestelle einmal im Jahr, mache eine riesengroße Bestellung und dann verkaufe ich das erstmal wieder, bis das dann wieder leer ist. Dienstleistung auch, ich brauche nur einmal im Jahr meine Dienstleistung, habe aber einen langjährigen Vertrag mit meinem Lieferanten. Also es gibt da etliche Branchen, bei denen das Thema Beziehung natürlich auch unterschiedlich aussieht. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt auf einer grünen Wiese und wir haben die freudige Gelegenheit, regelmäßig mit unserem Kunden in einer Konversation einzusteigen oder auch in einer Auftragsabwicklung. Also das heißt, dass der Kunde uns regelmäßig dann auch beauftragt. Stellt sich jetzt nur die Frage, was, was meine ich jetzt mit Beziehungsmanagement? Also mit Beziehungsmanagement meine ich, dass es schon damit ja beginnt, wenn ein Kunde zu uns kommt oder wir einen, einen Kunden für uns gewinnen, fürs Unternehmen, dass zu Beginn, selbst schon im vertrieblichen Prozess, in den ersten Kennenlerngesprächen, aber auch in der Kundenbetreuung, du kriegst einen neuen Kunden übergeben, du übernimmst einen neuen Kundenstamm. Also du lernst irgendwie immer Menschen kennen dahinter, dass es ganz, ganz wichtig ist, aus, einer, aus meiner Sicht auch die einzige Notwendigkeit, um erstmal ein gut, eine gute Beziehung zu starten, dass sich beide Seiten eingestehen und auch zugestehen, dass es einen gewissen Wert gibt in der Beziehung, den beide Seiten aus der Beziehung ziehen wollen. Ja, der Verkäufer möchte etwas verkaufen, das heißt, ich lieber Kunde, ich möchte dir was verkaufen, und der Kunde sagt, ja, lieber Verkäufer, ich möchte was von dir kaufen. Also das ist eine gewisse Erwartungshaltung in einer Beziehung und in jeder, für jeden auf der beiden Seiten steht ein gewisser Wert im Vordergrund, der aber auch beiden Seiten klar sein muss. Das ist wichtig. Also es, so versteckte Erwartungshaltungen in einer Beziehung sind aus meiner Sicht sehr, sehr gefährlich. Auch sobald jemand behaupten, behauptet, dass er aus der Beziehung nichts an Wert gewinnen möchte, sondern er macht das aus Solidarität oder aus, ja, aus Nächstenliebe und ich gebe viel. und na, also Er möchte aus dieser Beziehung nichts rausziehen, sondern er möchte nur geben. Das ist ja auch schon ein Thema, was ich am Anfang der Podcast-Folgen erwähnt habe. Es geht immer um ein Geben und ein Nehmen. Das ist ganz biologisch und ganz logisch. Jemand, der nur gibt, der will irgendwas irgendwann, irgendwas wieder da zurückhaben. Entweder ist es das gute Gefühl, dass er was gegeben hat oder er, er kriegt etwas zurück von jemand anderen, weil er dir was gegeben hat. Das ist auch das Gesetz der, oder des großen Universums. Du tust jemand anderen etwas Gutes und irgendwann kommt es zu dir zurück. Also man möchte ja immer irgendwo was zurückhaben. Das ist, liegt in, unser, in der Natur unserer Menschen. Ähm, also keiner tut etwas nur auf Opferungsweise und sagt, ich, ich gebe nur und ich möchte nichts dazu zu, zurück. Ein gutes, ein liebes Dankeschön wäre zum Beispiel auch eine, eine Erwartungshaltung, ein Wert, den der, der gibt, aus dieser Beziehung haben möchte. Also es wird immer was, man möchte immer was rausziehen von beiden Seiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Menschen, die von, die sagen, die möchten nichts aus einer Beziehung an Wert ziehen. Sie möchten auch keine Gegenleistung haben, dass die einen belügen. So, Sie belügen einmal den, der auf der anderen Seite in der Beziehung steht und aber auch sich selbst. Warum? Ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei anderen Menschen in meinem Umfeld, die mit solchen Menschen in Kontakt getreten sind. Am Ende des Tages ist es darauf hinausgelaufen, dass die eine oder andere Person irgendwann doch eine Bitte an die oder an mich gerichtet haben, die aber so groß von, von, von der Bedeutung war, und haben dann das begründet, warum sie jetzt diese Bitte von mir haben wollen, also doch etwas aus der Beziehung, was ziehen wollen. Ich habe dich, ja hab dich ja sonst nie um etwas gebeten, also kannst du das bitte doch für mich machen. Dass dann nicht nur ich, sondern viele, die in meinem Umfeld waren, eingeknickt sind und haben dann gesagt, ja stimmt, ja hast du nicht, aber ich mach's für dich. Und obwohl diese eine Bitte negativ oder zum Nachteil für uns waren, also für mich und für die, bei denen ich das gesehen habe, die dann auch mal in so einer Situation gelangt sind. Und das ist natürlich schwierig, ja, weil wenn jemand quasi die Beziehung zu seinen Gunsten ausnutzt und etwas zu deinem Nachteil aus dieser Beziehung ziehen möchte, ist es aus meiner Sicht eine Beziehung, die halt aus dem... Gleichgewicht geraten ist. Und es ist, aus meiner sich immer ein Gleichgewicht herrschen muss, auf Augenhöhe es angeben Geben und ein Nehmen. Manchmal ist das so, dass der eine vielleicht ein bisschen mehr gibt, der andere weniger, weniger gibt. Das ist dann halt immer unterschiedlich. Man darf auch nicht davon ausgehen, dass ich zum gleichen Teil, wenn ich etwas gebe, auch etwas nehmen kann, dass der andere mir genau zum gleichen Teil etwas zurückgibt. Das darf, dürfen wir nicht erwarten. Doch deswegen muss es ganz, ganz klar sein, zu Beginn einer Beziehung zu unseren Kunden, was wird aus dieser Beziehung erwartet und welche Wert möchten denn beide aus dieser Beziehung ziehen? Ganz klar und eindeutig. Und wenn du das schaffst, mit deinen Kunden genau das zu klären, Entweder sprichst du das ganz offen und ehrlich an, was erwarten sie denn aus unserer geschäftlichen Beziehung zueinander, was erwarten sie aus der Beziehung mit mir, äh, welchen, welchen Wert möchten sie denn gerne herausziehen und dann du, formulierst du halt auch deinen Wert und was, was du erwartest, dann ist das der Grundstein, die Grundlage, um gute Beziehungen und auch von gut, gesunde Beziehungen aufzubauen und, und aufrechtzuerhalten. Der österreichische Psychologe, der Paul Watzlawick, die sich mit Kommunikation beschäftigen, haben sicherlich schon einiges von ihm gelesen. Das ist ja quasi so der, der Begründer der heutigen, heutigen, heutigen Kommunikation, so wie wir es kennen und wie wir damit umgehen. Das ist so einer der Pioniere gewesen. Der hat ja zu Beginn seiner Forschungsarbeiten zum Thema Kommunikation ja, zwei, Leit also einen Leitsatz geprägt. Ne? Zum einen, also der Leitsatz bedeutet, wir können ja nicht nicht kommunizieren. Und das Zweite, worauf er irgendwann gestoßen ist, zum Beginn seiner Forschungsarbeiten, war, dass es immer eine sachliche Ebene in unserer, in unserer Kommunikation gibt und eine Beziehungsebene. Und die Beziehungsebene immer überwiegt. Das hat er, hat er schon zu Beginn herausgefunden. Also zum einen kann er sagen, hat er gesagt, du kannst nicht, nicht kommunizieren. Das bedeutet, selbst wenn ich nicht rede, wenn ich nichts sage, stillbleibe, gebe ich doch meinem Gesprächspartner ein Zeichen und ich kommuniziere mit ihm. Also daraus hat sich auch irgendwann das Thema verbale und nonverbale Kommunikation entwickelt. Zu sagen, okay, nicht nur meine, mein Mund spricht die Kommunikation, sondern auch mein, mein, mein Körper, Gestik, Mimik. Alles, was da drum so kreist, das ist ja Kommunikation. Also er hat gesagt, wir können nicht nicht wir können nicht, nicht kommunizieren. Und das andere war, dass es in der Kommunikation immer eine Sach- und eine Beziehungsebene gibt. Und er hat die Erkenntnis gehabt, dass die Beziehungsebene auf wen die Sachebene bestimmt und auch überwiegt. Im Klartext heißt das, dass es eigentlich unwichtig ist, was wir sagen und wie hochwertig unsere Information ist im, im Verhältnis dazu, wie wir es sagen und wie wir unseren Kunden gegenübertreten. Weil die Beziehung muss stimmen. Die Erfahrung kann ich nur bestätigen, die Watzlawick da gemacht hat. Bei guten Beziehungen ist es einfacher, in die Kommunikation einzutauchen und auch sachliche Informationen gut rüberzubringen im, Geg im Vergleich zu schlechten Beziehungen. Also schaffst du es auch nicht, gute Beziehungen aufzubauen oder eine Beziehungsebene Ebene überhaupt zu deinem Kunden aufzubauen, dann ist es egal, was du ihnen auf, verkaufen möchtest, was du ihnen, was du ihnen Gutes tun möchtest, weil er es nicht aufnehmen kann, weil die Beziehungsebene nicht passt. Ein gutes Beispiel dazu, ich war in einem Unternehmen, Beratungsunternehmen, wir haben einen großen Kunden gewonnen, als ich dort angefangen hatte, und dann startete er auch dann die Beratungsdienstleistung und ähm, so nach einem, äh, im nach einem Dreivierteljahr hat sich dann der Berater gewechselt, war ein neuen Berater eingestellt und irgendwann rief der Kunde an bei mir und hat gesagt, Herr Kosenditski, äh, ich erreiche jetzt sonst niemand mehr bei Ihnen ein Haus und äh, das mit dem Berater funktioniert nicht. Also sachlich, fachlich ist er super, aber inzwischen menschlich funktioniert das nicht. Ja, und auch mit dem Chef hat das nicht funktioniert, zwischenmenschlich. sind Also ich kann Ihnen nicht sagen, dass Sie fachlich-sachlich äh, falsch aufgestellt sind oder schlecht sind. Irgendwas, das passt einfach chemisch nicht. Wir müssen mal miteinander reden, ansonsten müssen wir das Projekt beenden. So, was haben wir da gemacht? Dann bin da ein weiterer Berater und ich sind dann zum Kunden gefahren und haben mit ihm gesprochen, haben ihm eine Lösung präsentiert, wie wir das gesamte Thema auch letztendlich retten können und haben einen dritten Berater reingebracht, was natürlich per se erstmal schlecht ist, drei verschiedene Personen innerhalb kürzester Zeit in ein Projekt einzugliedern. Und der Kunde hat ja Angst, ich muss alles wieder neu erzählen und wir haben nicht die Zeit, das Projekt ist zu groß. Aber wir haben es dennoch geschafft, weil die Person schon ein bisschen im Projekt drin war, aber nicht Projektleiter, sondern Projektmitglied hatte aber ein anderes Ansehen und hatte auch eine ganz andere Beziehungsebene zu unseren Kunden, zu den Ansprechpartnern bei unseren Kunden. Und er hat dann die Projektleitung übernommen und siehe da, aufgrund der guten Beziehungsebene konnten wir das Projekt ohne weitere Hindernisse und Beschwerden zu Ende führen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht darauf ankommt, was du machen möchtest und was du sagst, sondern eher sagen, wie du rüberkommst. Du brauchst nicht nur Worte, um gut anzukommen, sondern dein Erscheinungsbild muss passen, deine Körpersprache muss passen, also das gesamte Bild muss passen, um eine gute Beziehung aufzubauen. Und wenn wir das wissen, dass das Häufige nicht, was wir sagen, sondern was, was wir tun, also eigentlich letztendlich unser Handeln oder unser Verhalten ausschlaggebend ist, gute Beziehungen aufzubauen, habe ich mir irgendwann mal Folgendes überlegt. Was können wir denn tun, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten oder auch aufzubauen? Und das ist eher weniger, was wir sagen, sondern eigentlich eher, was wir tun. Und da möchte ich gerne einmal durchgehen. Und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen kannst. Vielleicht kennst du auch einige Sachen und wendest die schon regelmäßig an. Und für dich ist es total bekanntes Zeug. Aber ich, ich wiederhole das jetzt einfach mal oder ich nehme es einfach auf, es kann auch sein, dass du die Sachen nicht so kennst, aber vielleicht auch eine andere Perspektive sehen möchtest. Also aus meiner Perspektive war es immer wichtig, dass mein Verhalten gegenüber meinen Kunden folgende Punkte beinhaltet. Zum einen, ich bleibe im regelmäßigen Kontakt mit meinen Kunden. Sei es nun über Telefon, über vielleicht Besuche, die ich machen kann oder E-Mails. Es reicht ja schon wenn wir regelmäßig nachfragen, ob alles soweit in Ordnung ist, ob wir etwas tun können für den Kunden. Die Regelmäßigkeit entscheiden wir natürlich individuell, weil jeder Kunde da unterschiedlich tickt und auch eine unterschiedliche Schmerzgrenze hat. Dem einen ist das relativ angenehm, wenn man den einmal in der Woche anruft und sagt: Ah, wie läuft, Herr Müller, gute Woche gehabt, gibt es Neuigkeiten? Oder der andere sagt, nee, ich, einmal im Jahr reicht mir. Also je nachdem, wie unpassend oder aufdringlich das dann für den einen oder anderen ist, passen wir uns an. Wir sind immer freundlich und offen für seine Bedürfnisse. Und dieses Signal, dieses Verhalten muss ehrlich aus uns herauskommen. Also wenn es gespielt ist, dann bringt das nichts. Das ist halt das Thema Beziehungsebene. Es muss halt ehrlich und herüber, rüberkommen, damit der Kunde, damit man gegenüber auch merkt, rein durch, dies, durch das Verhalten und durch die Körpersprache dass ich da meine, meine Bedürfnisse und meine Sorgen und Nöte auch ansetzen und hinterlassen kann oder du weißt, was ich damit meine. Wir handeln in unserem Kunden immer mit Respekt und Wertschätzung. Also die, die, der Respekt und die Wertschätzung als Behandlungsform finde ich heute extrem wichtig. Warum? Weil wir können uns alles sagen, ich denke auch, man kann dem Kunden auch mal sagen, dass er im Unrecht ist, dass er, so wie er sieht, auf dem Holzweg ist und wenn man ihm eine andere Perspektive gibt und das aber respektvoll und wertschätzend sagt, dann ist das alles in Ordnung. Doch wenn du dann irgendwann anfängst, laut zu werden oder abfallend zu werden, dann ist das schlecht. Ich hatte vor einiger Zeit ein schönes Erlebnis bei der Deutschen Post. Da ist ein Kunde ausfallend geworden, hat sich über ein Verfahren da richtig aufgeregt. Ich habe das nur so beiläufig mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, dass dann zwei Postmitarbeiter selber beleidigend geworden sind, laut geworden sind und haben den Kunden da wirklich, also das kann man nicht machen. Ja? So, also wir bleiben immer respektvoll und wertschätzend. Und wertschätzend und respektvoll meine ich damit, dass man die Menschen so erstmal so nimmt, wie er ist und sich auch einfach für ihn Zeit nimmt und sagt, pass mal auf, ich sehe das anders, das ist eine respektvolle Art und Weise, man denkt halt mit, danke, dass Sie uns kontaktiert haben, ich versuche alles in die Wege zu leiten. Also so die Art und Weise letztendlich. Wir stehen zu unserem Wort und halten ein, was wir zusagen. hatten wir ja schon vorher auch schon in den Folge, vorigen Folgen. Immer liefern. Das ist ein Verhalten, das ist nicht das, was wir sagen, sondern wir liefern immer, wenn wir etwas zugesagt haben. Wir handeln lösungsorientiert und denken nicht in Problem. Also wir versuchen immer aus der Kundenorientierung die beste Lösung für unseren Kunden zu erbringen. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wie ein Verhalten. Wir behandeln die Daten unseres Kunden mit Sorgfalt und Vertrauen. Das ist aus meiner Sicht heute auch ein wichtiges Thema, auch Insbesondere aus, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, äh, Datengrundschutzverordnung, also das, was wir da von den Kunden bekommen. Teilweise arbeiten wir in Branchen, wo es hochsensible Daten gibt, äh, aus der Automobilindustrie, aus der Luftfahrtindustrie, Entwicklungszeichnungen und, und, und. Also das ist sehr, sehr kritisch, wenn damit fahrlässig umgegangen wird. Für uns ist die Kundenbetreuung oder der Kundenservice nicht nur ein Wort, wir leben das. Der Dienst an den Kunden, also, also den Spaß zu haben, jemandem etwas Gutes zu tun, jemandem etwas zu dienen, um dann daraus was zu verdienen. ja. Das liegt nicht jedem Menschen, dafür muss man gerne muss man geschaffen sein. Aber wenn du in diesem Bereich arbeitest und du hast Spaß dabei, dann lebst du das auch. Und dann, wenn du das lebst und du Spaß daran hast, anderen Menschen zu helfen, deinen Kunden zu betreuen, zu bedienen, einen guten Service zu leisten, dann ist das nicht nur für dich ein Wort, sondern du lebst es. Und der letzte Punkt ist, dass wir uns Methoden und einen Werkzeugkoffer aufbauen, der uns die Möglichkeit bietet, von Situation zu Situation das Richtige zu tun. Na, weil Jeder Kunde ist ja unterschiedlich und wir können ja nicht jeden Kunden gleich behandeln. Und deswegen brauchen wir auch so einen Methoden- und Werkzeugkoffer, der uns da unterstützt, den, auf die Kunden einzeln und, und individuell auch eingehen zu können. Und das können dann halt Methoden sein, wie in der Kommunikation verschiedene Methoden, dass man sich da halt weiterbildet. Aber auch wenn du eine gewisse Aufgabenbereich hast und also du bist technischer Zeichner, dann kannst du dir wahrscheinlich auch unter anderem Arm der Zeichnung oder Designer bist, kannst per Hand zeichnen, kannst auf dem Computer zeichnen. Also dass man sich verschiedene Methoden und Werkzeuge aneignet, um den Kunden zufriedenzustellen und vielleicht zu begeistern und dadurch halt die Beziehung auch weiterhin zu stärken. Gleichbehandel der Kunden. Das ist, halt, möchte ich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Wir können halt die Kunden nicht gleich behandeln, das ist wichtig. Das kennst du auch in deinem Freundeskreis, Familie. Irgendwo hast du natürlich eine gleiche Herangehensweise, wie du mit Menschen umgehst, aber jeder Einzelne ist ja irgendwo auch einzigartig. Und mit dem einen kannst du vielleicht ein bisschen lockerer reden, ein bisschen offener reden und mit dem anderen halt eben nicht. Mit dem einen bist du eher kuppelhafter, und witziger und kannst mal dreckige Witze reißen. Mit dem anderen halt eben nicht, der steht nicht so drauf. Und das ist genauso mit unseren Kunden. Wir können sie halt nicht gleich behandeln. Und je nachdem, was der Kunde von uns fordert, brauchen wir einen Werkzeugkoffer oder einen Methodenkoffer, um darauf zu reagieren. Um das ein bisschen... Genauer zu beschreiben, möchte ich gerne mal so zwei abstrakte Beispiele nennen, wo es auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wie du halt überhaupt eine Beziehung aufbauen kannst und wie du die Beziehung auch aufrechterhalten kannst. Nehmen wir mal an, du bist Schriftsteller, Autor, hast ein Buch fertig geschrieben, bist jetzt irgendwo auf einer Lesung und lernst deine Kunden kennen, weil die, die das Buch kaufen zum Beispiel, für einen Schriftsteller, Autor hast du ganz, ganz wenige Momente, bei denen du eine Beziehung zu deinen Kunden aufbauen kannst. Also wirklich kohlenstoffbasierende Meetings, äh, Treffen, wo du dann eine gute Beziehung aufbauen kannst. Es gibt natürlich viele Autoren, die aufgrund ihres Schreibstils und da, dadurch, dass sie sehr, sehr gut schreiben, natürlich einen sehr große ähm, Kundenkreis haben, die immer gerne kaufen und auch irgendwo auch schon eine Beziehung haben. Also Mir geht es jetzt wirklich um die Zwischenmenschliche Beziehung, kohlenstoffbasiert, du siehst jemanden, du sprichst mit jemandem live. Und das im Schriftsteller natürlich relativ schwierig ist, weil der hat ganz, ganz wenige Momente, um auf Tuchfühlung mit seinen Kunden zu kommen und da eine gewisse Beziehung aufzubauen. Ja, das sind Lesung oder Autogrammstunden oder bei der Buchmesse zum Beispiel. Ansonsten sind die ja relativ introvertiert oder zumindest irgendwo sitzen sie in einem Raum und schreiben ein Buch und haben ja weniger Kundenkontakt zu ihren Endkunden. Eher zum Verlag zum Beispiel. Ne? Das ist dann auch einer ihrer Kunden, weil sie wollen das Buch hier über einen Verlag herausbringen. Aber letztendlich der Endkunde, der das Produkt lesen soll und kaufen soll, da geht es ganz, ganz schwierig. Im Vergleich dazu nehmen wir mal einen Autohändler. Hingegen da eine ganz andere Herangehensweise hat und zwar hat der Autohändler auch nur bedingt die Möglichkeit, eine gewisse Kundenbeziehung zu uns, zu dir als Käufer einzugehen, weil wir kaufen es ja nicht einmal im Monat ein neues Auto, sondern zwischen fünf, drei und zehn Jahre. Also, wenn wir es lesen über den Arbeitgeber, dann drei Jahre und dann hat und wenn wir das über den Arbeitgeber machen, dann sind wir auch regelmäßig zu den Serviceterminen da und dann haben wir auch unseren festen Ansprechpartner. Und dann baut sich auch dort irgendwo eine Bindung auf und auch eine Beziehung auf. Das ist ganz klar. Aber sehen wir jetzt mal im B2C-Bereich, du bist jetzt ein Autonormalverbraucher, hast jetzt ein Auto kaufen, dann fällt es natürlich dem Autohändler, dem Verkäufer, sehr, sehr schwer, mit dir eine gewisse Beziehung aufzubauen, weil wir doch in der Regel nach dem Autokauf gar nicht mehr die Leistungen des Autohauses in Anspruch nehmen, weil das sehr, sehr teuer ist. So, Wir sind ja Kunde, natürlich, weil wir dort irgendwo ein Auto gekauft haben. Doch für den Verkäufer, für den Händler ist es ganz, ganz schwierig, mit uns eine so tiefe Beziehung aufzubauen, dass wir regelmäßiger kaufen. Dass wir sagen, okay, ich kaufe alle fünf Jahre immer bei diesem selben Händler mein neues Auto. Und, so, und weil in diesen fünf Jahren kann viel passieren. Also, das soll nur verdeutlichen, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es soll nur verdeutlichen, dass wir von Branche zu Branche natürlich unterschiedlich sind und wir können halt kein Allheilmittel nehmen, um Beziehungsmanagement zu betreiben. Natürlich gibt es ein paar Eckpunkte, auf die wir uns gerne vertrauen möchten. Natürlich helfen die Eckpunkte eher und besser dabei, wenn du regelmäßiger in Kontakt bist, wenn du irgendwo an, an einem Büro sitzt und hast äh, regelmäßiger Kontakt zu deinen Kunden, ein, zweimal im Monat oder sowas, dann ist das natürlich wesentlich einfacher als andere Branchen. Und das ist das, was ich gerne dir mitgeben möchte, dass es nicht so einfach ist und äh, dass das Thema Beziehung zu Menschen auch ein bisschen kontrovers ist. Insbesondere wirst du immer Leute kennenlernen, als, auch als Kundenbetreuer, sei es nun unter den Kollegen, Vorgesetzten, aber auch Kunden, die können nicht mit dir, weil du kriegst gar keine Beziehung aufgebaut, weil es irgendwo chemisch nicht passt. Ja? Gibt es immer. So, es gibt aber welche, die sind da relativ gut drin, mit vielen, vielen Menschen eine gute Beziehung aufzubauen oder zumindest eine professionelle Beziehung aufzubauen. Dann gibt es Menschen, die halt relativ neutral gestimmt sind, die sagen, okay, du bist ein feines Kerlchen oder ein feines Mädel, mit dir zu reden bereitet mir Freude. Oder sind welche, die einfach von per se von dir begeistert sind, weil du als Mensch einfach sehr charismatisch bist und dann macht das einfach sehr, sehr viel Spaß mit dir, Zeit zu verbringen und deinem Umfeld zu sein. Also wir haben diese drei Blöcke. Es gibt immer welche, die nicht mit uns können. Es gibt welche, die sind, ja, passt, aber ist nicht so der Burner. Und es gibt immer welche, die sagen, krasser Typ, krasses Mädel, sehr, sehr schön, macht Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Von daher ist es aus meiner Sicht schon wichtig zu sagen, und äh, so habe ich das versucht, die letzten Jahre immer wieder zu tun, wenn ich merke, dass ich, dass ich mit jemandem nicht so gut kann, dann versuche ich auch weniger Energie hereinzulegen. In mein Beziehungsmanagement, weil es macht ja keinen Sinn, das Beziehungsmanagement da auszureizen, nur um diesen einen Menschen für sich zu gewinnen. Und ähm, Lieber da den Fokus drauf zu legen, die eh gerne mit mir wollen. Weil der, der nicht so gut kann, den kann man gerne per E-Mail mal kontaktieren, sagen, hallo, wie geht's, wie steht's, gibt's Neuigkeiten. Man muss den nicht irgendwie regelmäßig telefonisch anheuern und sagen, läuft's oder nicht, sondern weil da gibt es eh schon eine Barriere. Also sich darauf zu fokussieren, mit wem kann ich eigentlich wie weit gehen in meiner Beziehung, das soll schon der. Sinn sein, wie ich Beziehungen pflegen kann. Das heißt, hab Ich, ich habe das meinen Freundes- und Bekanntenkreis genauso. Es gibt welche, da ist es ein bisschen intensiver. Bei dem anderen ist es weniger intensiver. Genauso mit meinem Kunden auch. weil Es gibt welche, mit denen man intensiver im Gespräch ist und im Kontakt. Es gibt welche, die weniger intensiv sind. Aber es ist dann auch in Ordnung, weil man weiß, okay, das sind jetzt nicht die Top-Favoriten einer, einer zwischenmenschlichen Beziehung. Man versteht sich gut und professionell, weil man eine Kundenlieferantenbeziehung hat. Da man übertreibt es nicht. Ja. Gut, das soll es dazu gewesen sein und ich danke dir, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Es war heute eine etwas längere Folge und ähm, wie auch in den letzten Folgen möchte ich gerne das, diese Folge mit einem Zitat abschließen und zwar ein etwas längeres, das von Crosby von, aus 1979. Ein systematischer Weg, um sicherzustellen, dass Maßnahmen so ausgeführt werden, wie sie geplant sind. Es geht darum, Probleme von Anfang an zu vermeiden, indem die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, die eine Vermeidung möglich machen. Auch in Beziehungen kannst du es anwenden. Gucke, was, wo willst du hin, was kannst du tun, um Probleme generell erstmal auszumerzen und was kannst du schaffen, um generell Dinge zu vermeiden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, dass du vieles mitgenommen hast. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Dein Fabian.